0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia en este primer sábado del mes de octubre del año 2021. Estamos en el episodio número 110 en el cual estaremos dando enseñanza sobre el capítulo 18 de Levítico, soy David Alves Hijo y quiero mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando, agradecerles siempre por sus oraciones eh, a favor de este proyecto de poder ver todos los capítulos de la Biblia y también. Eh, los mensajes que nos envían de ánimo son de eh, mucha ayuda para nosotros y lo valoramos mucho. Queremos eh, hacerle saber que si usted ha recibido este audio de alguien más y lo desea recibir personalmente de nosotros cada miércoles y sábado, puede escribir ya sea por Whatsapp, por Telegram o Signal, al número 52-322-349-2858. Lo voy a repetir, es más 52-322-349-2258. De igual manera le queremos invitar a que visite nuestra página web www.gracia.com masgracia.com todo corrido www.gracia masgracia.com allí usted encontrará escritos de diversos temas una sección de cantos también hay una sección de recursos didácticos una sección de estudios en fin hay mucho material que en la voluntad de Dios puede serle de bendición en su deseo de estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a ver en el capítulo 18 de Levítico cómo hay tres secciones para este capítulo. En los primeros cinco versículos vamos a ver cuál es la base de nuestra moralidad. Y ya sé que estamos hablando de Israel y por lo tanto es, era la misma base para ellos. ¿Por qué ya seamos judíos en el Antiguo Testamento o gentiles o judíos en este tiempo? ¿Por qué debemos de vivir una vida en pureza y santidad? Y los primeros cinco versículos nos van a contestar eso. Vamos a ver en los versículos 6 a 23 leyes sobre relaciones sexuales que Dios consideraba y que aún considera en la actualidad como ilícitas. Y del versículo 24 al versículo 30, que ya es el final del capítulo, terminaremos viendo las consecuencias que Dios impuso a los infractores de las leyes ya mencionadas y creo que el enfoque el énfasis que Dios le da a este pasaje en el libro de Levítico es la exigencia que él pone sobre nosotros en cuanto a la santidad y la pureza especialmente eh, específicamente refiriéndose a temas sexuales como lo vamos a ver aquí y esto es lo que vemos con las leyes que dios dio a su pueblo que él quería que viviesen de una manera distinta a las naciones que estaban a su alrededor y lo mismo quiere dios de nosotros en este siglo 21 él quiere que nos eh, apartemos de las prácticas, de las formas de pensar que prevalecen en nuestros tiempos. Los primeros cinco versículos entonces, la base de nuestra moralidad, nos ayudan a contestar por qué Dios quiere que vivamos de una manera distinta o diferente. Y Él le dice a Moisés, va a hablar con él y le va a pedir que le comunique a Israel las siguientes leyes. Él quería que se hiciese claro que lo que él estaba a punto de mandarles venía de él. En el contexto de este capítulo y una frase que vamos a ver en unos momentos que se repite en distintas ocasiones llama la atención que Dios le dice a, Mo, a Moisés cuando él va a comunicarle estas leyes sobre relaciones sexuales que son ilícitas. Él dice, yo soy Jehová, vuestro Dios. Creo que a través de esto, Dios le está recordando a, a esta nación que ellos tenían que cumplir con distintos compromisos. Porque ellos habían aceptado entrar en pacto con Dios. Y estar en pacto con Dios no solamente significaba un sinfín de bendiciones. Pero también acarreaba un sinfín de obligaciones. Así que Dios con temas tan delicados que él va a mencionar. En este capítulo 18, él quiere eh, establecer muy claramente la premisa del hecho de que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo estoy por, en, por encima de ustedes, yo he entrado en pacto con ustedes y ustedes tienen la obligación de obedecerme. Y esa es la base también para nuestra moralidad, para el deseo que nosotros tengamos de, de vivir vidas libres de la promiscuidad y de la del libertinaje en cuanto a, los, a lo sexual: que Dios es nuestro Dios y que Él tiene esa superioridad y esa autoridad por encima de nosotros. Otra razón, otra base. De la moralidad que Dios quería ver en su pueblo. Que es lo mismo con nosotros hoy en día. Dice Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto. En la cual moraron. Ni harán como hacen en la tierra de Canaán. A donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. O sea que. Tristemente. Los pecados tan feos y sucios de los cuales vamos a tener que hablar en este episodio que vemos en este capítulo eran cosas que comúnmente se practicaban entre los egipcios y entre lo, las naciones de Canaán pero no por eso Dios iba a permitir que su pueblo cayera en lo mismo otra vez él quería ver que los suyos actuaran de una manera distinta y así Dios ya sea para ellos bajo la ley hace 3500 años o a nosotros hoy bajo la gracia dos mil años después de la muerte de nuestro señor él quiere que nuestras vidas se caractericen por vidas que se sujetan y que viven bajo sus mandatos Dios nunca nos da la libertad de poder basar nuestra moralidad en lo que consideren otras sociedades, ya sea en la sociedad en la que vivimos o en lo que podemos ver que se hace en, las, en sociedades en otros países o en otras comunidades. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, y específicamente en cuanto a la sexualidad, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dictamina, y no lo que es conforme a los tiempos. Porque si basamos nuestra moralidad a lo que se practica en nuestros tiempos, cometeremos cosas nefastas que son de eh, completamente desaprobadas por Dios. Dios también Él les hace ver que Él quería que pusieran sus ordenanzas por, por obra. Él quería que guardaran sus ordenanzas y que anduvieran en ellos. Hay como un tri triple énfasis allí para decir lo mismo, pero creo que es Dios tratando de enfatizar la seriedad de vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Uno, Él quería que pusieran las ordenanzas por obra. Dos, Él quería que guardaran sus ordenanzas. Y tres, Él quería que anduvieran en ellos. Ahora, en el versículo 4 al final tenemos que considerar una frase que se va a repetir en cinco ocasiones a lo largo de los 30 versículos que estamos estudiando. No siempre es exactamente la misma frase palabra por palabra, pero siempre conlleva la misma idea. Y es, yo Jehová. A veces es, yo Jehová vuestro Dios, en otras ocasiones es, yo Jehová. Y creo que no solamente les recordaba lo que ya hemos visto, que ellos habían entrado en pacto con Dios y que tenían que obedecerle. Pero no sé si ustedes perciben lo mismo que su servidor. Y yo percibo el hecho de que hay algo que Dios está tratando de comunicarles. Con el hecho de que esta frase... Se encuentra siempre en el presente. No es... Yo fui... O yo seré... Es... Yo Jehová. Yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová. Yo creo que quizás... Esto está enfatizando que las exigencias de Dios nunca cambian. Y por lo tanto... Las leyes de Levítico 18 aplican no solamente para Israel sino también para nosotros. Aunque nosotros ya no vivimos bajo la ley. Pero estas leyes no tienen que ver con las ceremonias y los ritos que tenían que efectuar los israelitas. Más bien tiene que ver con temas de moralidad en cuanto a lo sexual. Y en ese sentido Dios no cambia. Y por lo tanto, eh, no hay ningún problema en cuanto a estos temas específicos en retroceder al Antiguo Testamento y encontrar este tipo de pasajes para ayudarnos en el deseo que tenemos de vivir una vida pura delante de Dios. Dios termina esta primera sección del versículo 1 al 5 prometiéndole a aquellos que fuesen obedientes a estas leyes que él va a notificarles que los que las cumplan van a recibir vida ¿Sí? en la traducción reina valera eh, dice levítico 185 los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos pero creo que nos puede ayudar otra traducción que nos da la idea de que recibimos vida o el pueblo de Israel se le promete vida para obede al obedecer estas leyes. Porque, por ejemplo, la traducción Nueva Biblia Latinoamericana dice el hombre vivirá si los cumple. Creo que ese es el énfasis que está dando aquí la ley de Dios. Es la vida... No solamente la cantidad, sino la calidad de vida que él le promete a aquellos que obedezcan. Vamos a llegar al final de este episodio. Al final del capítulo veremos que es todo lo contrario para aquellos quienes desobedecen estas leyes. Si a los que obedecen se les promete vida, nos podemos imaginar qué se le promete a aquellos que no obedezcan. Bueno, vamos a entrar en los versículos 6 a 23 a considerar estas leyes sobre relaciones sexuales que Dios tipificaba como siendo ilícitas. En los versículos 6 a 18 vamos a ver que son leyes sobre relaciones sexuales ilícitas que son en cuanto a incesto. El incesto. Tristemente tenemos que definir esto para que quede claro. Pero el incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Entonces claramente la definición del de diccionario de la Real Academia nos hace ver que el incesto es cuando dos personas que pertenecen a una misma familia... Eh, cometen fornicación la palabra fornicación es una palabra muy general que se refiere a distintos actos pero es el mismo pecado por ejemplo el adulterio viene siendo una categoría de la fornicación cuando una persona casada le es infiel a su pareja vamos a ver por ejemplo eh, el bestialismo o eh, la homosexualidad todos estos pecados son distintos tipos de fornicación pero Dios aquí él está prohibiendo el incesto hay otros pasajes que concuerdan con esto por ejemplo dice Dios en Levítico 20 17 él hace ver que también él prohíbe la, el, el incesto, este pecado que estamos considerando. Él dice, si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. También encontramos otra prohibición en cuanto al incesto en Deuteronomio 27, Versículo 22. Maldito el que se acueste con su hermana. La hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Este fue el pecado que cometió Lot. En Génesis 19 al salir de Sodoma. Él tuvo relaciones aunque estaba ebrio. Y aunque fueron las hijas las que idearon este plan. Pero eso no dejó de ser el hecho de que él tuvo relaciones con sus hijas y vamos a ver ahorita cómo es que se manejó ese asunto en cuanto a relaciones entre familiares antes de que Dios le diera a Israel la ley pero esta idea que se repite en todos estos versículos de descubrir la desnudez es otra manera para decir que existieron relaciones sexuales así que cuando se habla de no descubrir la desnudez se infiere que se está refiriendo a que eran personas con las cuales no se podía tener relaciones sexuales ahora génesis capítulo 5 nos hace ver que adán y eva tuvieron hijos por ejemplo eh, caín abel set pero también tuvieron hijas y Asumimos que de esa manera fue que se reprodujo la raza humana en los tiempos de Adán. Dios permitió, hasta que la ley fue dada a Israel, que personas de una misma familia pudiesen procrear y tener hijos. Lo mismo podemos ver con los padres de Moisés, ¿cierto? Porque Amram era sobrino de Jocabed y ellos se casaron y tuvieron hijos a Moisés Aarón a María según éxodo capítulo 6 y versículo 30 podemos ver ese lazo familiar consanguíneo. entonces es hasta que Dios le da a Israel la ley eh, que se prohíbe ya el que dos personas de la misma familia puedan casarse y puedan procrear ahora tiene un aspecto moral eh, pero también tiene un aspecto genético porque Dios no solamente está ahora prohibiéndolo para poder proteger la integridad de la familia. Ya no había la necesidad de que se reprodujera el mundo con esa urgencia. O mejor dicho, ya no se requería que fuese entre familia. Ya podían casarse con personas de otras familias para poder reproducirse. Pero también Dios, obviamente, con el conocimiento, conocimiento infinito que Él tiene del cuerpo humano, Él está también protegiendo el aspecto genético. Él quería evitar que llegara el punto donde se reprodujeran personas de la misma familia y así naciesen hijos con defectos físicos o mentales. Entonces, en el versículo 7, Dios va a comenzar a dar... Los distintos escenarios en los cuales él desaprobaría que dos personas tuviesen relaciones. Por ejemplo en el versículo 7 son relaciones ilícitas con el padre o la madre de uno. Eso estaba prohibido. En el versículo 8 estaba prohibido que hubiesen relaciones ilícitas con la mujer. Del padre de uno. Se infiere que eh, ella es una madrastra y aún así estaba prohibido que no se pudiese tener relaciones con ella. Esto fue lo que hizo aquel varón de Corinto en la iglesia allí en 1 de Corintios 5:1. Eh, el pecado de él fue que tiene a la mujer de su padre y esto era un pecado horroroso delante de Dios que tenía que ser tratado también este pecado lo cometió Rubén Génesis 35 vemos que él tuvo relaciones con la concubina de su padre Jacob ahora hay algo que está en algunos de los versículos y es el hecho de que si se descubría la desnudez de una persona por ejemplo de la mujer del padre de uno se también, también se descubría la desnudez de nuestro padre. Y creo que Dios está enseñándole a Israel que tenían que respetar la intimidad que hay entre dos personas casadas. Porque descubrir la desnudez de la mujer era descubrir la desnudez de su esposo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta al sentir la tentación a cometer adulterio es tener relaciones con alguien que no es nuestra pareja. Es descubrir la desnudez, no solamente de esa persona, sino también de su cónyuge. Y esto es afrentar esa relación tan íntima que hay entre dos personas que se han casado. En el versículo 9, las relaciones ilícitas son con hermanas. En 2 Samuel 13... Leemos de ese terrible episodio cuando Abnón, hijo de David, forcejeó con su hermana Tamar y tuvo relaciones con ella. En el versículo 10 se prohíben las relaciones con nietas. En el versículo 11 con medias hermanas. En los versículos 12 y 13 relaciones se prohíben con tías. En el versículo 14 con tíos o con sus esposas. En el versículo 15, se prohíben las relaciones con las nueras de uno, las esposas de los hijos. En Génesis 38, usted se acordará que Judá, buscando una ramera, sin saberlo, él cometió pecado con Tamar, que era su nuera. En el versículo 16, no se podía tener relaciones con cuñadas... En el versículo 17, con hijastras o nietos de la mujer que alguien había tomado como esposa. Versículo 18, relaciones ilícitas con cuñadas. Entonces ahí vemos claramente cómo es que Dios va dando distintos escenarios, distintos ejemplos en cuanto al incesto y Él lo niega, lo re, lo prohíbe más bien rotundamente. Sigue hablando de temas de pecados sexuales pero en el versículo 19 eh, tiene que ver con la mujer en los días de su menstruación porque Dios dice no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual y ya se nos enseñó claramente en el episodio sobre Levítico 15 que tener relaciones con una mujer en sus días de menstruación era quedar inmundo y todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Dios prohibía que una pareja tuviese relaciones al estar la mujer en los días de su menstruación. Por siete días ella quedaba inmunda. En el versículo 20 vamos a ver. También otra prohibición de pecado sexual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Esto alude al mandamiento que Dios le había dado a Israel sobre las tablas de la ley. Éxodo 20.14. No cometerás adulterio. Y vamos a ver distintos adjetivos que Dios utiliza para hacernos ver las consecuencias que el pecado tiene en nuestras vidas. Aquí en el versículo 20, cometer adulterio contamina a uno. Dios dice, contaminándote con ella. Tendríamos que preguntarnos si vale la pena tener un momento de placer con una mujer que es ajena, pero contaminarnos. En el versículo 21, Dios da la prohibición de dar a los hijos para ser ofrecidos a Moloch. Moloch era un dios adorado comúnmente por las naciones en Canaán, donde iba a, a entrar el pueblo de Israel. Comúnmente tomaban una estatua de Moloch de metal y lo prendían. Y cuando estaba al rojo vivo, las familias colocaban a su niño sobre la imagen con sus brazos extendidos y ese niño se quemaba y se moría. Ahora suponemos que al estar en este pasaje, en su contexto donde se enfatiza Distintas formas de pecado sexual podemos deducir que este acto de adorar a Moloch habrá tenido algo relacionado con la inmoralidad sexual. Si no, no entiendo, no entendería por qué está mencionado este pecado aquí. Pero aquí también hay otra consecuencia, como vimos con el adulterio en el versículo 20: en el versículo 21, hacer esto era profanar el nombre de Dios. En el versículo 22 se prohíbe la bisexualidad. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Podría referirse al hecho de acostarse tanto con hombres y mujeres. O también podría ser una prohibición hacia la homosexualidad o el lesbianismo. Que dos hombres tuviesen relaciones y dos mujeres tuviesen relaciones y aquí es donde Dios no cambia y estas son cosas que deben de estar muy claras en nuestra mente que Dios jamás aceptará la unión entre personas de un mismo sexo es completamente imposible que Dios lo avale por más que sea legal en los lugares donde vivamos por más que sea común y popular y bien visto y animado y todo lo que sea esto es algo que jamás tendrá cabida dentro de los parámetros establecidos por dios dios prohíbe la zoofilia en el versículo 23 no tendrás trato sexual con ningún animal contaminándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él es una perversión el pecado del versículo 22 es abominación en el versículo 23 es una perversión así que estamos viendo cómo es que el pecado nos afecta nos contamina contaminamos el nombre de dios es abominación es perversión y de paso, tomando 1 Corintios 5 como base, personas que forman parte de una iglesia y que cometen estos pecados que son mencionados aquí, ya sea la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, eh, eh, la zoofilia o bestialismo, todos estos pecados son categorías de la fornicación. Y por lo tanto tendrían que ser apartados de la iglesia. Y del versículo 24 al 30 vamos a ver que Dios da las consecuencias a los infractores de las leyes ya consideradas. En el versículo 24 Él les hace claro que no podían amancillarse de ninguna de estas maneras. Porque todo esto se habían contaminado las naciones de Canaán. No solamente las personas de Canaán se habían contaminado, pero también la tierra había sido afectada por causa del pecado de los hombres. En el versículo 26, Dios les pide que ellos guarden estas leyes. En el versículo 27 se vuelve a repetir lo que él les dijo en los versículos 24 y 25. ¿Por qué? Porque él está enfatizando lo que él quiere que ellos hagan y no hagan. Y en el versículo 28 Dios les advierte que la tierra les iba a vomitar a los israelitas si ellos desobedecían a Dios así como había sucedido con las naciones que habían habitado Canaán. Y esto nos ayuda a entender por qué Dios estaba en su derecho en exterminar a esas naciones y de sacarlas de Canaán. ¿Por qué? por causa de su pecado. En los versículos 29 y 30 podemos ver que los infractores de estas leyes serían cortados de entre el pueblo de Israel. Si había obediencia, ya vimos, recibían vida. Si desobedecían, ellos eran cortados. ¿Cortados qué significa? Matados. Ellos morían por desobedecer a dios y a sus mandatos yo escucho a, a hermanos y hermanas hablar de que cuando un hermano es apartado de la iglesia de la asamblea es cortado bueno hay una ignorancia en cuanto al significado de esa palabra porque esa palabra significa ser matado y no creo que maten a personas que estén siendo apartadas de la iglesia entonces no debemos de hablar así ser cortado era ser matado por causa de un pecado cometido y en el versículo 30 Dios termina otra vez insistiendo que él quería que su pueblo obedeciera estas leyes qué aprendemos de todo esto Dios es santo Dios establece lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer y ya sea que vivamos bajo la ley hace 3500 años o vivamos hoy en el 2021 en cuanto a temas sexuales tenemos que sujetarnos a la palabra de dios y vivir de una manera recta y santa delante de él y guardarnos en pureza para poder continuar siendo agradables a él dios prospere su palabra y nos estaremos encontrando por aquí el próximo miércoles, si el Señor aún no ha venido. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.